0: Velkommen, velkommen, velkommen og gå jul der hjemme. Dette er Pyro og Pivo og vi nærmer oss faktisk episode 50. Vi er ikke helt der ennå, den kommer på nyåret. Men vi venter på den 50. episoden så har vi kanske det mest eksotiske av, um, av alt innhold vi noensinne har hatt. Vi skal til Kina. Og for å dra til Kina, så er jeg nødt til å dra inn en gjest som akkurat har kommet fra Kina. Alexander Låsnegård, velkommen. Hej tusen takk for å være her. Det er meget hyggelig. Du har eh, tidligere skrevet om kinesisk fotball for eh, Aftenposten insikt Det er større. Eh, hovedsakelig da vel om pengebruken og den politiske konteksten her. Men nå eh, har du akkurat vært eh, i Kina på et lengre studieopphold. Hvor, eh, hvor lenge var
1: du der? Jeg kom eh, 1. september, og så kommer jeg tilbake nå eh, på eh, 7. desember blir det vel, så rättig i overkant av tre måneder, akkurat nok til at man blir fornøyd og litt lei, kan vi vel si, eh, men eh, ikke lenger enn at jeg hadde klart meg en liten stund til å
0: og mange vil vel anta at du var der for å studere, men først og fremst var det vel for å,
1: for å se fotball? <laughs> det blir jo eh, naturligvis sånn når man er så fotballinteressert som eh, vi er, at selv om det var studiene som trakk meg dit i første omgang, så kommer jo fotballen naturligvis kjapt etter. Hva var eh, studiet? Juss. Eh, Juss, så det var litt, kanskje et litt spesielt studium å dra til Kina, vil vel kanskje enkelte tenke, men det var jo litt av det som gjorde det såpass interessant også å se litt eh, forskjeller. De var overraskende åpne om at eh, systemet ikke er nødvendigvis er helt idealt, men det var noen professorer som noen av mine venner hade, som eh, var tydlig på at det var enkelte ting de kunne diskutere, og enkelte ting som de definitivt ikke skulle diskutere. Så det var vel Kina på godt og vondt, kan vi se. Si.
0: Det høres ut som som sånn jeg forestiller meg Kina. Da du skrev for Aftenposten insikt, så var det vel hovedsakelig basert på ting du hadde lest deg opp til og satt deg inn i? Det var det.
1: De har hatt dette som de kallar for en fotballplan, rett og slett. Når noe skal gjøres i Kina, så utarbeides det planer, enten det ting som skal bygges, eller ting man skal utrede, eller om man skal bli god i fotball. Um, så den første planen kom vel i 2015 eller 2016, um, og det var litt sånn, um, det var mest visjoner og uh, håp for fremtiden, for å si. Det er jo da angivelig president Xi Jinping som er Stor supporter, eh, Manchester United supporter, eh, mener jeg å har lest. Og eh, der var på en måte hovedtrekkene at de ønsker å være vertskap for VM. De ønsker å, første rekke burde de jo ønske å komme til VM. Mm -hmm. Der har de vært en gang i 2002. Um, og så vil de til sist vinne et VM. Og så er jo selvfølgelig spørsmålet hvordan man skal komme sig dit da.
0: Og dette er, vi kan jo ta lite av bakgrunnen før vi går løs på ditt uh, lille Kina-eventyr denne høsten. Uh, Grunnen til at kinesiske klubber uh, for et par år siden tilsynelatene begynte å spy ut penger i hytt og pyene, det var også som ledd
1: uh, av, i en større politisk plan. Ja, det var et led i denne fotballplanen, mm. uh, hvor da tanken rett og var det at for å heve nivået på ligaen, så er vi nødt til å få inn bedre utlandinger. Og dermed så ble eh, rett og slett investorer eh, oppfordret, blant annet lokket med eh, mindre skatt som de investerte i fotballklubber. Og det fikk jo åpenbare konsekvenser som vi har sett. Nå er vi jo eh, rätt på vei inn i den perioden igjen hvor eh, alle halvgode og halvdårlige spillere i Europa kommer til å bli linket til kinesiske klubber. Ja. Eh, på grunn av regelverket og sånn som det er, så er det jo begrenset hvor mange av disse ryktene som faktisk har noe for seg. Mye av det kan man rett og kaste på båten. Eh, de kan ha tre kan starte med tre utlendinger. Eh, det er gått ned en fra 2016, da var det tre utlendinger pluss en spiller fra eh, den asiatiske føderasjonen. Um, nu er det bare tre, så sånn at det begrenser jo veldig hvor mange man faktisk uh, kan ha. En Også utlending er nå en utlending. Altså ja, en, som utlending, en utlending er en utlending. Og så er det jo da med på å føre selvfølgelig til at de som hentes bør være av ett såpass kaliber at de utgjør en forskjell. Og det har vi jo sett de siste årene med Uh, Alex Taksera som var linket til Liverpool og Chelsea før han eit, endte opp i Jansu Suning uh, Ramirez som endte opp samme sted Oscar til Shanghai SIPG um, og så videre men det var også et ledd i denne fotballplanen hvor disse investorene langt på vei kunne sikre seg uh, skattelettelser og litt politisk goodwill rett og slett ved å investere i fotball um, og nu har man jo på en måte vent litt tilbake igjen. Nå har de forsøkt å hente in igjen litt av dette, for syns man det gikk litt overbo, blant med kinesiske investeringer i Europa, så nå er det sånn at man prøver å stramme inn igjen kranen litt
0: mm. i grad. Da, da dette begynte, så vidt jeg husker, så var det vel 2015 at de første Sjokk-overgangene ble klare, og da var det jo ikke måte på vad man tenkte hertil. Jeg husker det var snakk om klin, gale investorer som bare skulle kaste bort alle pengene sine på middelmåde til gode fotballspillere. Og at sånn som den moderne fotballen var blitt, da, med, med mindre klubbfølelse og, og hele den greia der, at det var bare tidsspørsmål for alle var i Kina, men, men det var det aldrig noen fare for da med disse reguleringene.
1: Nei, det var det definitivt ikke, men det minner jo unøktelig litt om en annen liga som jeg er glad i, Major League Soccer, USA og Kanada, der var også, oppstod det jo også denne tanken om at plutselig så kom alle til å ende opp i USA eller i Kanada og fullføre sine karrierer der. Nå ser vi jo det at eh, strømmen kan du si har avtatt det og om man ser på de utlendingene som spelar der i dag og som har spilt i Kina så er det ganske tydelige profiler på spillere som eh, de beste klubbene, de som er best på rekruttering henter så er det selvfølgelig eh, andre klubber som henter litt av alt mulig, og det er jo det som gjør at denne ryktemøllen kan spinne og gå vidare. men det kommer nok ikke til å bli noen sånn eh, bonanser til Kina denne vinteren heller, det tror jeg ikke.
0: Det du nevner om at klubbene scouter og planlegger overgangene på forskjellig måte, er jo egentlig ikke så ulikt med etablerte vestlige liger som Premier League. Det er jo det samme kunne du sagt om noen av topplagene der, og, og lag som Everton for eksempel.
1: Definitivt, det er noen som er bedre på rekruttering enn andre.
0: Men det jeg håper å få ut av denne episoden med deg, Alexander, det er jo å få svar på det jeg lurer på, det er jo blant annet om, om kinesisk fotball er like sprø som, ja, for så vidt på klubbnavnet, men da spesielt i siste års pengebruk indikerer, eh så är ju det du säger egentligen ganske logiske ting at det är att se tankefundament som som är for at att ting inte ska glida ut av kontroll. Men jeg håper at når vi kommer mer inn på dine personlige erfaringer, at det blir litt sykere.
1: Det kommer litt krydder etter hvert, det skal jeg, skal
0: jeg forsikre deg om. Og da kan jeg jo nevne for dere lytter at uh, Alexander har en uh, både fortid og vel nåtid, vil jeg tro, uh, linket til Studenteradion i Bergen, og da spesielt fotballprogrammet Offside. Jep. Uh, og i den forbindelse så er det et par artikler ute på srib.no, Uh, en serie som kalles Offside i Kina, hvor Alexander har kommet med diverse reisebrev, og det er jo en del ting som kommer fram i disse som har vært å ta tak i. Du, du dro blant annet på en andre nivåkamp mellom Beijing Enterprises, charmerende navn for øvrig, mot Shanghai Shenzhen, hvis jeg ja, skal prøve meg på å uttale.
1: Vi kan jo si det først at hvis det er noen som ikke liker firmanavn i klubbfotball, så eller det kanskje ikke dette podcasten for dere akkurat i dag. Um, men det var den første kampen jeg var på i Kina, det var vel... I underkant kanske av 24 timer etter at jeg landet i Beijing. De som kjenner meg vil sikkert ikke bli så veldig overrasket over akkurat det. Um, det var en lørdagskveld, um, ikke noe sånn. Jeg var litt grann sent ute, det var en 3-4 minutter til avspark. Jeg må, jeg må bare avbryte her. Var dette første gang du var i Beijing? Uh, Nej okay. det var en sviptur i Beijing uh, tidligere og faktisk i mai for å se litt nærmere på universitetet og bli litt kjent med byen for å slippe den umiddelbare, bli kastet ut i veldig mye nytt i tillegg til en ny studiehverdag når jeg først kom ned. Så jeg hadde vært var litt kjent, men fortsatt veldig på nybynner stadiet. Ja,
0: for både jeg og lytterne er jo, er jo fotballidioter, men uh, jeg merker jeg ble litt mer rolig av å høre at du ikke liksom, den første lørdagen du er i Beijing, Bestemmer deg for å gå på en andre divisjon eller andre nivå, <laughs> Nei da, for det er sikkert andre ting Å gjøre der på lørdags kveld ja, Men uansett, Beijing Enterprises uh, På en lørdag kveld
1: Ja, det er jo en klubb som folk gjerne sikkert Flest har hørt om i forbindelse Med det tragiske dødsfallet Til Sheik Tioté mm. Som falt om der på trening I sommer og døde um, De spiller på nivå 2 uh, Denne lørdagen så skulle de der Møte Shanghai Shenzhen Um, jeg overvurderte litt mine egne gåferdigheter i henhold til angivelsen fra Google Maps på hvor lang tid det skulle ta fra hotellet jeg bodde på til denne banen um, Så det var vel et par minutter til jeg avsprak når jeg kom uh, Utenfor sto det to høyreiste herrer i det som förmindelse ut som militäruniformer. Ehm mm. um, jag försökte signalisera, bara lägga in en rektangel med henne och si ticket för att försöka illustrera vad det var i vad uttäta och så blev pekt uh, ned en trapp och bort en fyr på cykel. Eh uh, så kommer bort den lite äldre herrmannen och sa den gjorde samma tecken för att visa vad vi ville ha. Och så gav mig två biljetter och så försökte jag signalera och tala nej, nej, en person jeg skal bare ha den ene billetten. Nei, nei, to, to billetter, 100 johan. Cirka 120 norske kroner. Og så fortsatte jeg, og det kom folk til høyre og til venstre og kjøpte billetter, og, og de, fikk ennære, de fikk det antal som de angivelig så utløst skulle ha. Um, og dette er jo noe man kan signalisere til folk uten å kunne språk i landet. Det er det Man jo, de har jo fingre, ikke det nødvendig å kunne så veldig mye. Nå er Uh, en på kinesisk det heter vel da Yi som man etter hvert lærer etter betraktelig antal bilder, hvor det er Yi R Sun som er nedtellingen til man uh, fotograferer ah. men til slut så konkluderte jeg bare med at hvis jeg skulle komme meg inn på den kampen og komme in inn uh, før alt for mye var skjedd, så måtte jeg rett og slett bare betale for de billettene, så det var litt sånn Litt skal man le eller grine. Jeg valgte å det og kjøpe de to billettene og legge den ene som et souvenir i sekken og alla komme mig in. Og da selvfølgelig, når jeg stod i billettkø, så hørte jeg jo det at ballen gikk inn etter for første gang. Da var det Beijing som hadde tatt ledelsen. Og så kom jeg in og det er litt sånn, det kjennetegner mye av fotballen i Kina. Det er... Um Alt for få tilskvare i forhold til kapacitet på stadion.
0: Og det er ikke kun fordi det er få folk på kampen. det er vel overdimensionert
1: anlegg i stor grad? Ja, eh, her var det snakk om en stadion som vel tog eh, ved tippet rundt 30 000, rett i underkant av 30 000, eh, og vi kan umulig ha vært mer enn eh, 3-4-5 på den kampen, eh, inkludert vel var gående 15 som hade tagit turen fra Shanghai det er en 4 och en halv timmas tågtur på lyntåg betrakteligt med hvis du tar lite eh, sakta gående um, en där tåg. Ehm ni tribune upp till det som ej eh, antag var Uh, disse spillernes vegs uh, <laughs> i den grad uh, det var rett og slett noen som hadde funnet, uh, funnet ut for gitt å dele livet med disse på nivå 2 i kinesisk fotball, det er nok ikke den mest glamorøse tilværelsen men ellers en ganske god blanding av uh, familier um, politimenn, vakter av ulike slag uh, på banen Dan var det vel litt sånn ikke årets norske køppfinalelik, men litt tidligere køppfinaler som har foregått på denne tiden av året, det var ikke helt uh, plettfri gressmatte, det tror jeg må kunde kunne fastslå men så snudde Shanghai etter hvert den kampen uh, og da hjalp det heller ikke at fyrtårnet Victor Anicebe kom in mot slutten det, det var rett og slett et som jeg hadde glemt hadde tatt veien til kinesiske... Det, sånn, det, det var vi, ikke han som fikk overskriftene? Nej det kommer vi komme litt tilbake til senere, men det er et par navn her som jeg vil anta at det er en del av lytterne som nok hadde tenkt var ferdig med sine fotballkarrierer. Det var i hvert fall det jeg har eh, innsett når jeg har sett over litt sånn utlendingsoversikten veldig mange som tenkte at Ricardo t den store bolten helten Finns han også fortsatt? <laughs> fortsatt var aktiv, det er han, vet du. Um, men um, det at Annicebe kom inn, det førte jo til at det ble uh, sjanser som man skulle forvente når man har en man på nærmere 2 meter i et land hvor gjennomsnittshøyden uh, sikkert er cirka 30 cm lavere enn det. Men det var jo ikke klarte han å avslutte selv de gangene han fikk sjansen, og ikke klarte medspillene å avslutte når de fikk sjansen, og dermed så ebbet min første fotballkamp på kinesisk jord ut med en borteseier da til Shanghai. Det skulle dessverre bli litt betegnende for Beijing-lagene som jeg skulle følge vidare senere også. Og i dette tilfellet så gikk du da glipp av det gjennomålet Beijing-skåret? Det gjorde jeg. Det en ting min far alltid har lært meg når det gjelder fotballkamper, så er det at man går ikke på i løpet av en omgang og man går heller ikke fra stadion för kampen er over jeg har dessverre vært på do en gang tidligere gått glipp av en skåring for den var i New York fordi jeg måtte få på meg noe varmere klær på en iskall høstkveld men nu var det rett og slett det at jeg ikke kom i tide takket være den litt eldre mm. herremannen på sykkel jeg har selv stått i billettkø
0: utenfor Åreåsen faktisk og ja. gått glipp av hjemmeskåring Uh, det var mot Viking for mange år siden Og det skulle komme fire til Så, så jeg ledde jo ingen nød, men det var fortsatt vanvitt Irriterende ja. uh, Enda verre var det for da jeg var på min første union Berlin-kamp, og de spilte Møkk dårlig Lå under 0-1 mot Duisburg tror jeg var Og så um, var jeg der med tre Ikke fotballinteresserte venner som Omsider da etter 85 minutter Fikk overtalt meg til at ok, nå går vi, nå er det kaldt Og de, de får ikke med seg noe her.
1: Kan det endte 2-1? Det
0: endte 1-1 bare, okay. men det var akkurat i det vi hade kommet med oss så langt ut at vi ikke lenger så noe av banen, eller tribunnen vi hadde stått på, hvor vi hører brøde.
1: Det er jo akkurat det, sant?
0: Så hadde jeg holdt meg i ett eller to minutter til, så hadde jeg fått med meg det i hvert fall. Og da hadde var, vi også sett hele kampen.
1: Jeg var heldigvis såpass langt ut at jeg hadde ikke innsyn til noen deler av banen. Det typisk er jo når du kommer runt hjørnet og ser en del, men ikke noen av målene, og så hører jubelen. Men når, vi først har,
0: eller når jeg først har begynt å blande Tyskland inn etter, som på mange måter, er den rake motsetningen til sånn jeg har forestilt meg at kinesisk fotball er, så er det jo et uh, kjent navn uh, på trenebenkene for uh, fans av Tyskland. Roger Schmidt er vel, i,
1: uh, er vel i Beijing han også? Det er han. Han er i Superligan i Beijing 1. Uh, høyreist sorthåret mann i tilsvarende sort treningsgenser og uh, grå bukse på sidelinjen där. Høyreist um, Gjør han mye ut av seg? Det gjør han fremdeles, ja. kan man si, og det gjør laget, laget hans også i høyeste grad. Eh, det var den første Superliga-kampen jeg var på, det var Beijing-guan mot eh, et litt spesielt lag. Eh, Jambian Funde flygger en halvtime kjøretur fra grensen til Nordkorea, har historisk sett stort sett hatt Um, etniske spillere fra den bestemte regionen av Kina, vært litt sånn Kinas uh, atletico Bilbao, mm. kan du rett og slett si. Uh, nå har de løsnet litt opp på den uh, policyen. I år har de blant annet hatt uh, en gambier ved navn Bubakar Steve Travalli, som var en veldig forgerik fyr i, i sosiale medier, men også på på banen, han skoet hattrikk i denne kampen, og det var altså en kamp hvor eh, Beijing lå under 3-1 til pause og så kom de ut i et forrykende Roger-Smith tempo i andre omgang presset høyt, sånn som vi var vant til mm. å se leverkosen, hadde kort vei til mål når de vant eh, tilbake ballen
0: antagelig fått juling i garderoben i pausen
1: sannsynligvis eh, jeg var i hvert fall ikke kose og klappte det, det ville overraske mig. Og så snudde de det faktisk da til 4-3, ja og så er det, det er vel kanske 30 sekunder igjen av ordinær tid, når nevnte Steve eh, forsøker å finne en medspiller inne i feltet. Ballen treffer en Beijing Grandspiller i stedet, faller flott ned igjen til Steve, som finner lengste stolpe og styrer in. 4-4. Og i det øyeblikket så tror jeg nok muligens at den godeste Roger Schmidt lurte litt på hvorfor han sto på sidlinjen på Workers Stadium og ikke fortsatt befant seg i et land hvor de vet kan både godt øl og gode pølser er for noe. Uh, Sa so du Workers Stadium? Workers Stadium. Uh, hvis det ikke heter Workers Stadium eller Olympic Center eller Olympic Stadium, så er det sannsynligvis ikke et kinesisk fotballstadion. <laughs> og det
0: heter dette på engelsk, eller?
1: Ja, uh, det gjør de. Um, så um, du kunne blitt tilgitt for å tro at det har vært OL i Shandong og i Tianjin og i Shanghai og Beijing og hvor det er Men mm. uh, det har det jo da, med unntak av Beijing, så er det jo få av disse andre kinesiske byene som kan sies og har hatt noe forbindelse med noen olympiske aktiviteter. Det er et par olympiske stadioner rundt
0: omkring i Tyrkia også, uten at noen helt, <laughs> helt vet hvorfor. Um, men vi var litt inne på det i innledningen. Det, jo, um, det har jo vært en del rar uh, spillerekruttering, Uh, og så er det noen som tilsynelatende får det til et land, lag som stikker ut kanskje for mange, er Guangshou Evergrande. Uh, et navn som mange har sett i forbindelse med litt overraskende overganger, og de uh, trekker mye folk, mest folk i ligaen, eller?
1: De trekker mest folk, i trekker i overkant av 45 000 i snitt i en liga som i år snittet er rett i overkant av 25 000. Ja, da er det ganske... Så de er desidert mest populære lag, det er vel omtrent 10 000 ned til Chongqing uh, Li Fan som er neste lag på, på listen. Det er faktisk en ganske fin spredning der, for det er um, lag både fra toppen av tabellen og uh, relativt mer lengre ned på tabellen som er i uh, toppen når det kommer til tilskuere. Um, men Guangzhou, det de har gjort, um, og det fulle navnet, apropos sånn firmanavnet og sånn, uh, det er jo da nå i tillegg blitt Guangzhou Taobao Evergrande, og Taobao det er litt sånn uh, videreutviklet fin.no, uh, alt som kan kjøpes og leveres og i det hele tatt. Uh, men, men hvis man ser på de utlendingene som de har i stallen, så har de i dag uh, en forsvarsspiller, en central midtbanespiller og to angripere. Og det som er litt av nøkkelen i kinesisk fotball fordi du har så få uh, utlendinger, det er at utlendingene må kunne være med på å prege kampene mm. og diktere kampene og allerhelst avgjøre kampene. Sånn som Steve. Sånn som Stiv. Uh, nå var i Shanghai, jeg har vært i Shanghai for Jusimar og intervjuet Matt Davidsen, som er teknisk direktør i Shanghai SIPG. Han er dansk, fortid i erverdige B93 fra København blant annet, og Brønnby. Um, de har et par fete spillere, se. Det har de. Uh, Hulk, uh, Oskar, Elkeson, uh, Ahmedov, som kommer inn sammen med Villas Boas før sesongen. Villas Boas trakk seg jo nå etter Eh, denne sanns sesongen, sannsynligvis fordi eh, det har blitt spekulert at det skyldes eh, åtte, den åtte kamper lange karantenen som Oscar fikk tidligere denne sesongen for å ha sparket ballen i retning, jeg tror ikke han traff en gang, i retning en motspiller, mm. som rett og slett gjorde at Villas Boas fikk nok av det kinesiske fotballforbundet og hele systemet angivelig. Um, men Davidsen, han sa det at uh, uansett hvor dårlig høyrebækk de hadde hatt, om du så hadde hatt den dårligste kinesiske høyrebækken i ligan, så ville han aldri ha signert en utlending for å spille høyrebækk, for det får rett og ikke påvirket kampen nok. Da er det nå, bedre ha Carvalho i midten eh, det, det kan diskuteres utenfor <laughs> i sånne valgene kanske på tide at han legger støvlene på hyllen um, men det man søker normalt det er å ha uh, utlendingene i centrallinjen gjerne en stopper gjerne sentrale midtbanespillere og så kan de spille litt overalt i uh, typisk da i angrepsdrioen mm. uh, men du må ha spillere som kan være med å prege kampene og der ser man, det er litt sånn noen som, som experimenterar litt med sammensetningen, hvor mange forsvarsspillere man ska ha, hvor mange angripsspillere man skal ha. Um, og så er det de som tilsynelatende henter litt uavhengig av den tankegangen. Og Davidsen sa jo det at som regel før sesongen, så føler de seg ganske trygge på at de kan se si hvilke lag som har lyktes med rekrutteringen, og hvilke lag som kommer til å få seg en litt eh, negativ overraskelse.
0: O når det gjelder altså at Shanghai er en enorm by det vet jo folk, men så er det jo litt mer sånn anonymt kanskje for, for folk ellers når man snakker om Guangzhou for eksempel, det en by det, det vet kanskje folk men det er jo en 13-14 millioner mennesker der også, og når vi snakker om de største byene i verden når vi begynner prata om New York og London og, og sånne ting som den i, i det skiktet så er vi jo
1: Det er en mega by. Kina har over eh, 100 byer med over 1 million innbyggere, men kun 65 alla 66 profesjonelle fotballklubber. <laughs> Man lite litt på den i forhold til tall og sånt. Eh, men det er en stor by ligger like nord for eh, Hongkong, som det er sikkert det er betydelig flere som, <laughs> som kjenner til. Riktig nok ikke for fotballårsaker. Uh, um, men det er jo blitt den åpenbare uh, fotballmaktsentrummet i Kina. Du har Evergrande som nu ble seriemestere. Etter å ha ledet fra syvende runde, så ble de seriemestere for syvende gang på rad. Uh, og du har Guangzhou RNF kor Svennis begynte sitt Kina-eventyr, uh, som i år endte på en femte femteplass. Så det er blitt den klart mektigste fotballbyen i Kina. Um, nu er Fabio Cannavaro tilbake. Han var der en kort periode for noen år siden. Han har ledet... Ja, han trener, uh, Ewe Grande. Ja. Han eh, tok over nå etter Luis Felipe Scolari, som ga sig avsluttet sin karriere i Kina med tre kamper på tribunen. Garantene, <laughs> fint punkt om for for tiden der Kanavaro uh, har ledet uh, et, annet, uh, et lag fra en annen by med to lag, Tianjin um, Tianjin Kuanjian, som folk gjerne flest vil forbinde med Aleksandre Pato, Aksel Witzel og Anthony Modest til treieplass og Champions League kvalifisering denne sesongen uh, og er en da tilbake i Guangzhou uh, Tianjin var det det byen het, sa det? Tianjin Tianjin den også er jo enorm. Det er også enorm. Den ligger cirka en uh, halvtime med høyhastighetstog riktig nok under Beijing. Det er vel en 120 kilometer som skiller de to. Um, 15 millioner innbyggere, sånn cirka. Uh, og det er vel enkelt som har spått at i fremtiden så vil Beijing og Tianjin smelte sammen til en sånn 50-millioners eh, drømmescenario, skorstekskrekscenario av en metropolis, alt etter som kan man føler for. Ja, for. Jeg
0: hadde nesten tenkt å spørre om det er to, eh, håper jeg, jevnbyrdige byer, eller om det blir en slags Kembo-forstad til Beijing, men det er ikke enda. Er det, ikke enda, men
1: eh, det kan nok bli det.
0: Men der forstod jeg det sånn at Quan Jian, den bästa av de to klubbene nå, der har, der har man en litt interessant forhistorie på hvordan de fikk navnet sitt og, og
1: den er veldig interessant, eh, kan gjøre det litt sånn i, i korte trekk, men i 2015 så ville da Kuanjian eh, Natural Medicine, de ville sponse fotballen i Tianjin, eh, inngikk en avtale med Tianjin Teda, den andre klubben i Tianjin ved eh, inngangen til sesongen. Og så mitt i sesongen så skulle det da signeres en spiller, det var vel Sun Ke fra Jiangsu Suning. Eh, han skulle hentes for 66 millioner yuan, som ville være en ny rekord for en kinesisk spiller innad i ligaen. Men så hadde han såpass store lønnskrav, og avtalen ble i det hele tatt så dyr økonomisk at eh, Teda trakk sig fra den avtalen. Og da ble rett og Kwan Jian så pass förnöjd de trax sig fra hele samarbetet med Teda. Hmm. Um, kontaktet kontaktade den andra Tianjin klubben. <laughs> lite sån <laughs> sånn, uh, Det är dåligt gjort. Det är dåligt gjort här. Vi vi lite sån det rum ju juli nivå på det som förgår här och så. Altså. Ehm, um, och tillbör sig och sponsrade de, de spelte då uh, på nivå 2 i China League One, som det heter. De taket selvfølgelig ja med åpne armer, og på det tidspunktet når Kuan kom inn i nedrykksumpen der, kom seg eh, opp, endte sånn cirka midt på tabellen da i 2015. Startet 2016-sesongen med nytt navn, eh, Tianjin Kuan Jiang, eh, nye midler. Eh, endte øverst i en relativt fascinerende opprykkskamp hvor det var tre lag som endte på samme poengssum, eh, to lag som skulle la opp. Eh, Kanjian vant serien da på innbyrdes oppgjør. Og så hadde de sin første sesong nu i Superligan i 2017. Hentet Pato, hentet eh, Modest. Eh, Aksel Witzel har vel vært der en liten stund. Fine eh, navn altså. Meget fine navn. Witzel var med og spillet dem opp da, eller? Uh, ja, jeg lurer faktisk på om han var det. Uh, jeg skal ikke si det helt 100% sikkert. Han blev jo linket til Juventus i det som føltes som uh, en evig nattssøvn uh, før han til slutt faktisk flyttet på sig. Um, men i år så ble de altså nummer 3. Så de har gått uh, i ekspressfart fra nivå 2 opp til nivå 1 og etablert sig i toppen og har som en uttalt ambition å bli blant de beste klubbene i hele Asia. Er dette
0: Kuan Ji-ans hånd som gjør at suksessen har kommet
1: så brått? Det er i hvert fall Kuan ji som har gjort at de har vært mulig for de å hente inn de navnene de har hentet inn. Um, teda har ikke altså de har ikke brukt lite pengar de heller de har i dag blant annet Giannobi Mikkel i staden um, Nemanja Gudelj spiller vel der også i tillegg til Frank An Acheampong ble vel etter hvert riktig um, sånn at eh, det er to klubber som på en måte presser hverandre litt fremover men nå har de dag vært nødt til å se seg forbi, godt, og, og Teda har hatt en, langt på vei en katastrofsesong. Mikkel var skadet store del av sesongen, han var faktisk på banen når jeg var der i uh, midten av september. Da så jeg Teda på fredagen og Kwanjian på lørdagen, um, og... Uh, Teda den fredagen, det var muligens det dårligste fotballer jeg har sett i aksjonen. Altså. I den første omgangen, det, det, det var, du kunne sikkert ha talt på, i hvert fall om vi ikke på en hånd, så i hvert fall på to hender, antall vellykket og passninger de hadde i løpet av den omgangen. De lå under 3-0 til pause mot eh, Odion Igalos eh, Changchun Yatai, og i andre omgang, når Yatai la på til 4-5-0, så var det altså uh, let's pretend we scored a goal tilstander blant hjemmesupporterne og når de fikk et trøstemål på overtid, så tror jeg nesten det irriterte folk mer enn det gledet de altså men uh, altså, en skikkelig teda-fredag er ikke å, å anbefale, uh, selv ikke med Mikael på banen. En teda-fredag er definitivt ikke å anbefale. Mikael er personlig en av mine store helter, en man som jeg syns fikk alt for mye PS i sine uh, Chelsea år. Han gjorde det han skulle gjøre, tok av press og spilte ballen til folk som var antat bedre ballspillere enn det Mikael var, selv om han nok ikke fikk vist frem det repertoire han egentligen hade på grund av begränsningar som han blev ilagt av de tränarna han hade upp genom. Um, men den föreställningen var helt begredlig. Men det var det också så pass deilig dagen efter på och komma till en stadion som var så gott som fullsatt. Ehm um, alltså riktigt dimensionerat till ja, laget. Ja, uh, high he educational football stadium <laughs> så jeg vet jeg vet inte om det var fotbollen de skulle ut annars i eller om det var andra ting Det var vanskligt för supportarna att göra detta till ett frukta tempel
0: så sånn som du du kan inte kalle det välkommen till gravplatsen eller välkommen till helvetet välkommen til men den,
1: det var en väl eh, speciellt altså, var en sån stadion som så ut sån som du kunne tänka dig at en kinesisk stadion så ut det var kund två långsidor Uh, begge kortsidene, det var rett og slett bare gangvei mellom de to uh, kortsidene. Åpen gangvei, og så ja. kunne man bruke den. Ja, ja. Uh. Um, gikk rett og slett mellom tribunene der, og uh, kunderne hadde da åsyn nedover til barn. Du kan tenke barn var senket på en måte ned, så du gikk liksom ikke rett ved av, men du gikk et stykke ovenfor. Mm. Um, og der var det sikkert ikke mer enn en 2-3 tusen ledig. og det var først og fremst fordi det var eh, sikkert en 50-100 bortesupporter der, som da selvfølgelig for sikkerhetsmessige årsaker i hermetegn måtte ha de par tusen plassene rundt seg eh, ledige. Eh, vi kan ikke ha noe folkeopprør selv ikke på fotballkamp. Um, men det var en betydelig bedre kamp også, sånn rent spenningsmessig uh, Chongqing Li Fan tok ledelsen tidlig, der var jeg faktisk kommet til setet der var det betydelig mange andre som fortsatte å strømme inn 15-20 minutter etterpå, men jeg rakte uh, men så snudde, snudde Tianjin-kampen ved Anthony Medest, uh, flott medtak på 1-1 en han lobbet ballen i opp i hjørnet, og i andre omganger så løper han rett slett et innlegg i mål fra relativt
0: klosshold. Når han funker så er det bare som å se på ett løpsklokt motiv ja, ja. som bare
1: braser gjennom ting, som en, som en strålende running back i, i NFL. Men der har du nok også litt av... Grund til at disse spillene kommer til Kina, selvfølgelig de tjener jo penger som de ikke kunne ha om å tjene i Europa, så såpass ærlig må vi være. Men å se måten eh, Modest ble hyllet på, se måten eh, Jonathan Soriano eh, hos Beijing One, hun har skåret i denne etter hvert formøse 4-4-kampen mot Jambian, ble hyllet, så er det et eller annet der også i det å få være med og skape en fotball... Kanske er det idealistisk av kanske kanskje er det er naivt, men jeg liker i hvert fall å tro at hvis jeg hadde vært aktivt selv, så hade det vært et eller annet pirrende i det å kunne sette fotball litt på kartet og være med i å en pådriver, eh, selv om lønnsposen nok er den største pådriveren såpass. Ja, og så er det jo muligheten for en type som Soriano eller
0: Modest, som, eh, som ikke, selv om Modest hadde en strålende sesong i kølen i fjor, mm. men det de er jo ingen verdensstjerner å kunne komme et sted og bare herje og være den som selger draktene, og jeg vet ikke hvordan draktsalg fungerer i Kina, men jeg antar at det er en stor greie.
1: I Europa er de jo en av mange. I Kina så blir det relativt mm. unike. Ja. Um, og det er selvfølgelig det, det tiltrekker en del av av disse navnene.
0: Uh, men når det gjelder um, Modest og, og disse andre, Um, føler du at um, altså, Spiller byene på lag Når vi snakker om Vi har vært innom både Roger Schmidt og jeg var inom Union Berlin Og nå er vi i Kølen plutselig med Antoni Modest Men i Tyskland spesielt Så snakker man jo om fotballbyer Og så har man forskjellige definisjoner på hva en fotballby er Men har uh, Skrøvseth Som har vært med her før Han definerer det som en by hvor du merker At det er fotballkamp den dagen Selv om du ikke er i nærheten av stadion er det noen byer som stikker seg ut i positiv forstand her? Vi har vært innom Guangzhou som har to lag som gjør det bra, hvor det ene trekker 45 000 i snitt. Men øh, hvordan er det i Kina? Har du noen sånn ordentlige fotballbyer ennå, eller er det et stykke unna?
1: Du har nok noen, men, men først og fremst så er det nok en process fremdeles. Det er en, en vei å gå. <tøk> Jeg var i Shanghai, Uh, og der, uh, som sagt, for å snakke med Mats Davidsen, teknisk direktør i Shanghai SIPG. Og han sa det at på de årene som han nå har vært der, så har han merket seg det at nu er det, på kampdag så er det drakter i gatebildet. Du ser for han blir stoppet oftere hjemme i mm. sitt nabolag av folk som vil snakke mm. fotball, som har lyst til å, uh, som engasjerer sig i det de gjør. Um, og han sa jo det altså, i Kina så er eh, lø, søndag klokken eh, 19.35, det er fotballtidspunktet, det er da kampene i sin store helhet spilles, og for kineserne, så han, eller for eh, alle de som jobber i fotballklubbene, så handlar det jo om å få dem til å bli vant at det er dette som er vårt tidspunkt. Ja. Eh, og det er selvfølgelig, der har de en vei å gå fremdeles, men bland annet nå til neste år så kommer det en fotballklubb opp fra China League One, eh, Dalian Yifang. Og Dalian, det er slik eh, Guangzhou nå er centrum, så var det tidligere sentrum. Eh, før det het Superligaen, så var det eh, en klubb som het både eh, Dalian Shide, men kanske som flere kjenner Dalian Wanda. Og Wanda, det er jo et relativt kjent navn i kinesisk sammenheng, Wanda Group. Um, de vant <laughs> de eh, åtte ligatitler. De er fortsatt me mest vinnende i kinesisk fotball. Eh, og det er en sånn by hvor du da eh, merker at det, er, eh, at det er fotballkamp, og hvor det kan komme mye folk på selv, på en måte, kamper som til synlatende ikke er av spesielt stor interesse. I år så tror jeg de hadde et snitt på eh, et sted rundt 25 000, klart flest på näst övre nivå. Er, ja, klart flest på näst övre nivå menar Og och omtrentte samma som det snittte i eh, Superligan och när de nog kommer sig upp igen så är det i alla fall ingen grund att tro att det eh, snittet kommer till Dalen i någon serieligan.
0: Ja, men det är kul. När det gäller eh, själve kampdagsupplevelsen, alltså du nämnde att du hade varit på match i, eh, i USA och det är kanske igen sammen med Tyskland. Eh kanske det eller Utvilsamt det är det jag har varit uh, vår uh, arrangemang och genomföringen alltså allt från hur man slipper in hurdan uh, faciliteterna är uh, i det stora och hela speciellt kioskutvalg och tillgång till uh, varor och toaletter och allt det som du trenger för att detta ska bli en god upplevelse som kanske gör att du kommer på stadion en timme för istället för 20 minuter för den type ting. Eh uh, hurdan fungerar det i Kina är det någon uppladdning uh, bland supportare liksom som kan minne om den typen vi har vant til i Europa, for eksempel?
1: Nei, nei. <laughs> ikke med <en> åpne besøk. <laughs> hvis, hvis, hvis jo da, altså, i, i Beijing, kanskje særlig, um, men også ellers rundt Workers Stadium, så var det lagt opp til at det var en del uh, utesteder, faktisk i selve stadionet også. Um, Hva var det vanlig at det var en del folk som befant sig både før og etter kamp. Men det var, ga det på en måte litt mer sånn corporate feeling. Du mm. fikk ikke nødvendigvis følelsen av at det var der de har barka supporterne gikk. Uh, og ellers i Tianjin så lå jo disse stadionene uh, stort sett midt ute i, i Ingemannsland. Uh, Hi-He educational lå litt mer ute i Ingemannsland enn det Olympic Center gjorde. Men der var det ingenting, det var ikke uh, hos Kuanjian, Tianjin Kuanjian, så hadde de en supporterbutikk. Det var den ene supporterbutikken jeg så på de kampene jeg var i Kina, som mm. i officiell kapacitet. Det var en del utenfor som solgte drakter av bedre og dårligere kvalitet og mer og mindre offisielle. Men ellers så var det, det var ikke eh, salg av ting, det var ikke med unntak av der, Um, litt salg av gjerne sånne typiske de drikker mye frukt uh, baserte drikker, jusmarkedet i Kina er veldig stort såpass stort at uh, Coca-Cola for en del år prøver å kjøpe sig in og kjøpe en kinesisk produsent for å en del markedsandeler um, et oppkjøp som ble stanset i uh, angivelig på grund av konkurransemessige årsaker, men først og fremst fordi man ikke ville at en stolt kinesisk producent skulle havne i hendene på Coca-Cola. Det är den del av, men det man tenker på for eksempel i USA hvor du har dette med tailgating og hvor de steker mat og popcorn og alt slags mulig drikke og alle mulige ting, det är det veldig lite av. Sånn så kan du se si at det är- det, det stemmer jo lite overens, gjerne med det man tenker om Kina litt ellers, det er lite dildal. Du, kom, du kommer på stadion for å se to ganger 45, og kanske se et par mål hvis du er heldig, og så går du hjem igjen etterpå, det er som regel det. Men det er litt merkelig at det ikke er en større sammenheng mellan pengene som pumpes inn i
0: fotballen, og og muligheten til å hente penger ut igjen, eh, i og med at eh, hvorfor ikke ha organisert eh, drakt og supporter eh, salg på stadion for eksempel?
1: Ja, eh, det er unøktelig ganske pussy. Um, det kan jo skyldes langt på vei det at eh, altså mye av det som handles i klesveien i Kina, det er rett slett med... Altså, det, i Beijing så er det mye mer eller mindre dårlige kopier. Uh, du kan kjøpe i joggesko hvor det står Adibas i stedet for Adidas, <laughs> eller hvor Nike-logoen er speilvendt eller på hodet, eller, og så videre. Man, det tegner jo et visst bilde. Uh, jeg betalte vel, for de draktene som jeg kjøpte, så betalte jeg 30 yuan per drakt. Det er jo da en 40 kroner kroner sånn cirka, og du kjenner det litt på, på kvaliteten at det, det er ikke brukt de stoffene som vi er vant til, men bortsett fra det så er det helt habile ting, og da spørs det rett og slett kanskje akkurat der om det ligger nok i det, eller om du rett og slett vil opp med å bli utkonkurrert av litt sånne halvdårlige kopier uansett, og at det dermed ikke er til syne og sist ikke er verdt det. Um, men det er jo som du att man på en måte ikke ser i större grad etter hvordan man kan få pengene ut. Men det var jo også et av punktene i denne fotballplanen. De har ikke en fotballkultur, så de må bygge en fotballkultur. Jeg husker når jeg gjorde research til denne innsiktartiklen, og blant annet leste dette her med at um, man skulle lage eh, tv-serier og filmer, da der går jo tankene til Goal 1 og Goal mm. 2-3-4 og eh, mobilspill, så blir man litt sånn, eh, ja vel, det var en merkelig måte og på en måte en litt sånn kunstig måte å skulle bygge kultur på, men så kommer man ned der, eh, står på metroen for eksempel i Beijing, og det er ikke et par øyne som ikke er festet på en mobilskjerm. De ser på serier, de ser på filmer, de ser på eh, WeChat, på Weibo, på alle mulige ting. Eh, jeg sto på en togstasjon i Xi'an på slutten av oppholdene. Jeg reiste litt rundt om i Kina, jeg skulle til eh, Chengdu, sto og ventet på natttoget, eh, sto og hørte på noen musik tog upp mobilen for å bytte sang, og da kom det, var det en eh, man som hadde stått lite har metta borten för mig och sett lite på mig lite sån undrande. Det var en del av Kina som de uppenbart ikke var eh, så vant till utlänningar. I varje fall är på en tågstation i Kina är samlat folk från lite olika delar av av landet. I Beijing så är är altså, det väldigt lite speciellt att vara mm. utlänning, men alls i andra speciellt i norr Kina, men och lite sån alls så är det fortsatt lite nytt for en del människor. Jag kanske speciellt
0: är att du var uh på toget og skulle drive og finne frem på egenhånd i stedet for å ha en egen
1: sjåfør eller taxi. Ja, eller. da stikker man seg nok litt mm. grann ekstra ut. Um, og da når jeg tok opp mobilen for å bytte sang, så kom man rett og slett bort til meg, sa ingen verdens ting, gjorde ikke noe mine skulle ha kontakt på noen måte, sto rett nærmest skulder, skulder til skulder med mig og bare så på, fordi han da var interessert i hva jeg eventuelt som... Uh, hvit uh, person fra Vesten stod så på av serie eller film eller hva det skulle være så sto han der sikkert i en gode to minutter, uh, og jeg hadde byttet sang på Spotify, var ferdig med det og var litt sånn, skal jeg snakke til han, skal jeg gjøre, jeg var, jeg på på noen norske nettsider og leste en nyhetssake eller to, og bladde lit opp og ned, så litt i sidesynet.
0: Mest for å gjøre noe?
1: Ja, mest for å, ikke bare sånn, stå helt sånn passiv, han ble stående, og så en 2-3 minutter så tuslet han tilbake til fengen <laughs> sin og satte seg ned igjen. <laughs> uh, jeg ser at
0: det har uh, egentlig et spørsmål uh, lenger nede, som, uh, som er like greit å ta nå. Um, det merkeligste du opplevde i Kina, og da kan det jo være fotball, men det kan også være en fyr som gnir seg inn til deg på togstasjonen for å se om du...
1: Ja, jeg tror at grunnen til at du sier at det kan også være andre ting enn fotball er at du har en liten anelse om eh, hva som kommer. Nei, det er jeg ikke sikkert jeg har, men eh, jeg antar at det har skjedd en del eh, spennende ting å velge om i løpet av tre måneders i, i Beijing. Det har det. Um, det mest spesielle som sånn rent kulturforskjellmessig. Um, det var noen av uh, de jeg med som spiste hund, det sto i over. Men... Uh, du prøvde ikke en eneste gang? Nei. Så oss det gjorde jeg ikke. Uh, men kineser har en greie med uh, engelske navn. Uh, når Kina ble åpnet for utlandet, så ble de rett og slett etter hvert så lei av utlandske forretningsmenn som forsøkte å uttale kinesiske namn. at de rett og slett fant ut at de skulle ta engelske namn. Og det er da, i dag så er det veldig vanlig, mm. særlig når man går in i utdanningssammenheng. Uh, høyere utdanning så har de som regel alltid et engelsk navn du kan kalle de etter. Og det er jo en väldigt merkelig greie for oss som uh, hvor navn er så tett knyttet opp til identitet hvis, du nå, hvis jeg nå plutselig skulle kalt dig Alexander, og du skulle kalt mig Morten, så hadde det blitt helt... Det, vi ja. hadde ikke blitt ferdige her, for det hadde skurret sånn med det vi er vant til. Ja, nei, jeg, jeg kunne ikke pulled off uh, Alexander, Nej men, men man blir sånn, sant? Du kjenner visse folk som heter visse ting, og du skaper deg et bilde av mm. disse personer, så blir man sånn, ja, det kunne jeg umulig å hette. Ja, ok, kanskje jeg kunne hette det det. Men her tar de, altså de kan hete eh, shen, eller altså det, kan være, det kan være enkle kinesiske navn, men selvfølgelig hvis de har litt vanskeligere, så kan de hete eh, sine kinesiske navn, også, men du kan kalle mig Charles, eller Steve. Mm. Og så, så blir man jo sånn, ja ok, merkelig. Og i et av, eh, dette er egentlig en todelt historie, eh, i et av fagene som vi hadde, så trengte vi kinesiske namn for å oss upp. Og da sitter man der litt liksom, du får den beskjeden, så sitter du der litt, uh, nei, engelske namn selvfølgelig. Så sitter man der litt perpleks, um, Nej kinesisk namn Ja, for du har jo i praksis et engelsk navn. Jeg har et engelsk navn, Alexander. Hei, hyggelig. Um, så blir man litt sånn perpleks, og så sånn, uh, venter de på at man skal komme med et forslag selv. Um, og så stør de kinesisk, var aldri i nærheten av bli etter kunne jeg foreslå noe. She needs his name som den är lärare assistenten och du kämmer det registreringsarket upp till läraren så så läraren på namnet lite og smaktar lite på det Alexander Ale, Ali yeah, Ali Ali uh, like the boxer you know <laughs> <laughs> da var det selvfølgelig eh, Mohamed Ali, Thriller i Manila eh, og så videre. Det finns jo verre personer å bli kalt opp etter enn Mohamed Ali. Det vil jeg se. virkelig si. Eh, det ble da mitt kinesiske namn, men jeg da fikk se hvordan skulle staves, som jeg da måtte bruke og skrive disse tegnene senere da vi skulle oppgi navn i ulike sammenhenger i dette faget. Eh, men så går det også, som sagt andre veien med at de velger seg kinesiske navn eh, og vi hadde språkteamet hvor da eh, læreren vår driver lærte oss om kinesiske ord, som typisk er to delte og består av på en, en innledningsfraser og en avslutningsfraser, og så settes disse sammen, og så får du et ord. Um, og så kom det opp en eller annen vits, eller et eller i en sammenheng. Um, og så lo hun veldig sånn hjertelig og koselig, og så sa han sånn, uh, «My son would have really liked that. Yes, watermelon would really have liked that.» <laughs> Hans altså, engelske navn var, uh, altså, engelske vannmelon. Navn, det var da, vannmelon, og vi lo jo, så vi visste jo nesten ikke hvor vi skulle gjøre avan det, og hun lo med oss, og vi var jo litt, sånn, litt usikre på om hun skjønte hvorfor vi lo. Um, men det, det var altså helt, helt naturlig, og du kan treffe på kineser som heter Sniper, og Superman, og Batman, og altså, de tar ting fra kulturfenomener, fra frukt tydeligvis fra alt mulig virkelig, og det er jo helt men altså det er så mye små episoder eh, rundt om fra hele tiden egentlig eh, dette nattoget fra Xi'an til Chengdu, eh, fikk øverste kupé, satt sammenkrøket du måtte ha rullet det sammen ball for å kunne sitte øverst der det var som sånn, man måtte huske på å ikke smelle taket opp, smelle hodet opp i taket om man sto opp morgenen på mareritt men det er altså tiden, tiden i Kina generelt sett og det å være i Kina er i fall for min del så var det en litt sånn kontinuerlig reise i på en måte ting og situasjoner du ikke du tror du ikke skal befinne deg i og som du blir overrasket når du befinner deg i og så viser det seg at till sevna sist så går det som regel greit likväl alltså.
0: Men eh, nu vi glömde apropå eh, opplevelser, Ehm vi var inne på stadionupplevelse och sånt istället. Eh som er lite intressant för mig är ju för de har kiosker eller någon kioskaktig i stort sett vill jag tro. Ja. Hva får man där? Det är rematik är i lompe
1: eller eh. Nej men det var lite, det var lite mat. Uh, det var vel noe sånn, de har en sånn egen popcorn-variant som er litt mer sånn uh, honningglasert, kan du si. Mm. Uh, veldig rart når man kjøper popcorn mm. og forventer seg popcorn og så smaker det slik som teen gjør når du er <laughs> Det er et eller annet som skurrer der. Uh, men det kjøper de typisk. Og så er det litt sånn ulike uh, fruktdrikker. Um, men det er som regel... Uh, jeg kan faktisk ikke huske å sett øl i den forbindelse. De har noe godt øl i Kina også, det har de. Um, mye forskjellig selvfølgelig, men du har uh, et märke som heter Xing ett märke som heter Harbin, litt sånn men den koblingen som vi jo her med har en evig diskussion om, den mm. har de tydeligvis ikke gjort der. Det kan nok også sikkert ha med å gjøre med dette her som vi har snakket om, at de Bygger kultur uh, ja, om og man er å at de ønsker å ha kontroll uh, på de Beijingkamener og Sku, så er det første som møte en n du kommer en at uh, der belatkontrollen. det er tusne radar med sortklad oprøspolitik. Uh, det gjør ingenting ting tage sig, som vi står i de der meste parten Um, på den første kampen riktig nok, blant annet den godeste Steve, han skålet på et straffespark og feiret rett foran Beijing-supporterne uh, og da kom det litt sånn økt konsentrasjon av disse svartglede herrene inn for å sørge for at ting forholdt sig relativt gemyttelig men ellers så, så skjer det ikke så veldig mye og da står de rett og slett bare der er parat som noe skulle skje.
0: Um, en avøpnende effekt, bare at man ser dem på vei inn, antagelig. Ja,
1: og det ser du, altså, det ser du i gatebildet i Beijing stort sett overalt. Det er sikkerhetskontroller på undergrunnen. De har si, egne metrovakter som står der nede. Hvor, Nå snakker vi om generelt, ikke bare på kamp. Ja, mm. hvor, hvor metroen kommer, så har de en sånn opphøyd plattform hvor du har en egen metrovakter. Så det, det er mye sånn, ganske normalt, folkeopplæring. oplæring. Uh, här sska du stå i gullle Du ska is se görre så sånn. videobruk. Okej okay? Du kan gå in etter at alla andra har gått av. Det de så som paradis. <laughs> du ska give fradig settet de som medgrav vid eller ga mell eller då le eller kanå det måtte være. Um, så på måten om man ser det og kan sätteligt som sånn pyligspelbitene sammen så kønner man jo det at här uh, har man får sig att en väg att gå med man har nog på åtminstone en, en och en manual för hur man kommer dit. Och jag ska säga så att särskilt på de Guan kampen, Beijing Guan, så var det i alla fall tre supportargrupperingar på eh varsin långsida och på kortsiden, som lagde mycket liv. Eh och det som undersökelser visar, det är det att ehm av de som går på kamp i Kina, de är unge Uh, det er uh, generasjonen uh, omtrent på alder med spillene som går på kamp. Det er lovende. Uh, ja, uh, det var blant annet en ting som uh, Mats Davidsen påpekte, for i Danmark så er problemet det at der er det folk i den eldre generationen fra 50 og oppå, det er som regel de som går på kamp, mens man har problemer med å tiltrekke seg de unge, fordi de unge har så mye annet å velge mellom. Så mm. uh, de unge i Kina har også mye å velge mellom, men eh, man lykkes i stor grad i å trekke unge folk på kamp. Eh, de kommer, de lager liv. Eh, det er også faktisk en eh, relativt god kvinneandel. Eh, man ser kvinner også aktivt blant de aktive, eh, kallet harbarkede supporterne. Eh, sånn at det lover, som nu ser veldig godt
0: for fremtiden er det at de eller det at de har såpass mange unge på stadion kan tyde på at denne taktikken som du var inne på i stedet, om å bygge fotballkultur med å appellere til apper og mobilspill og sånt, at det har
1: fungert, i ja, hvert fall foreløpig. Ja, så lenge så kan det jo se sånn ut. Og Davidsen fortalte det at han, fra han kom til Shanghai, så har han nærmest sånn gradvis kunnet se, altså jeg får det nesten et sånt timelapse-bilder, hvor tribunen gradvis fylles. Det begynte med at det var en eller to deler som var rød, og så har de kommet vidare del etter del, eh, og nu er det i snitt eh, 30 000 på kampene til SIPG, en relativt fers klubb, eh, og det visar jo at man eh, har lykkes med å skape eh, i hvert fall en viss fotballkultur, og så er det jo sannsynligvis ingen som er bedre da rustet til å være med på å skape fremtidens eh, fotballkultur enn dessa unge supporterne. Mm. Uh, når det gjelder ferske klubber Vi kan jo ikke
0: snakke om Kina Uten uh, å ta for oss det som i hvert fall Mest utfordrende for min del Kanskje, uh, og antallig for deg For du er vel ikke, du er langt fra flytende I
1: noen nei, av de nei, kinesiske nei, nei. språkene Det, det kinesiske uh, standefraser Det stort sett går i Det
0: fryktelig vanskelig er det ikke det å forholde seg til de forskjellige klubbene når man ikke kan språket med så likt klingende navn på både byer og sponsorer og alle disse navnebyttene i, når de nye sponsorer kommer inn og bytter klubber og sånt. Hvordan, hvordan klarer du å ha, være så skjerpe her? Fordi du har jo full oversikt uh, på hvem som er hvem og hva som er hva.
1: Ja, det, altså, det er litt sånn, som du sier, det er, det er vrient, men det er pleier å gjøre, det er jo altså ved en introduksjon og når man omtaler de for første gang, så må man selvfølgelig ha fullt navn, men det som er lettest som regel, nå er det tre byer som har to klubber eh, foregående sesonger, det blir fire neste sesong for da kommer også Uh, Beijing Renhe opp fra China League One sammen med Dalian Yifang, mm. men det som er lettest er jo uh, litt også som jeg gjør jeg omtaler uh, MLS-klubber, og rett og slett bruke stedsnaven og tenke på stedsnaven mm. først um, fordi det også er lettere for folk å knytte något til det. Om du bara säger evangelade eller eh, Lunang eller eh, Suning, eh Suning säljer som regel eh vita vita i Kina. Det är Kinas typiska svar på elköp och lyfta. Så när vi säger det så på något sätt klarar du inte folk att skapa några associationer til dessa klubbarna. Ehm um, och er det lite sån lättare att knytte det till knytte det til Men kanske det som är det mest problematiskt så liksom, rent språknässigt är det er at biljetterna läggs som regel bare ut på de kinesiska språkliga tjänsten. Mm. Uh, det är där du kan köpa officiella biljetter igenom. Och därför så ente upp varje gång jag var på kamp med att kjøpe, som jag hört svarta börsbiljetter med lite olika olika situationer ente upp i var enaste gang? Ja, det var, det var på något sätt en ja, och det en, måte en ny vändning varje gång och ehm um, noen ganger ender du opp med å betale mer enn du skulle, fordi du plutselig må kjøpe to billetter og ikke en. Uh, andre ganger så er du såpass kloss på kamptid, at du får kjøpt en billett kanskje til 200 kroner mindre enn det den egentlig skulle koste, fordi man bare rett og slett er interessert i å bli kvitt den. Mm. Um, men til for eksempel til andre kamp i den kinesiske FA Cup-finalen nå, det var Bydabi mellom Shanghai Shenhua og SIPG. Shenhua vant på bortemål, Oberfemi Martens. Storspilte, kanskje en annen mann som det ikke var så også... mange som på fortsatt er aktiv. Jeg blir så glad for å høre dette, for ikke fordi
0: disse nødvendigvis skal spille fotball fortsatt, men bare det å vite at det er i livet.
1: Ja, ja, ja. Det. det feirer fortsatt på samme måte. Ledden holder, det, det er fascinerende. Der havnet altså ingen har var tilgjengelig for offentligheten for salg før på kampdagen og det førte jo til at svarte børsmarkedet der den, akkurat den kvelden er jeg relativt glad for at jeg ikke var en del av for der var det stive priser for å si det pent um, men man, selvfølgelig man lurer jo også på, på lovligheten av dette her en del ganger særlig i den forstand at i Tianjin så var det altså en anledning hvor det, det var det eneste stedet hvor var i stuss og kom til å få billetter, det var på den tederkampen ironisk nok på en kamp hvor det var 10 000 på da Olympic Center med kapasitet til i hvert fall fem dobbelt <laughs> men så plutselig så dukket det opp en herremann med en svær plastpose som han trakk opp en 20-30 billetter fra og så fikk han solgt en 10 av de som cirka til de som sto rundt mig og så kom det en politimann bort, streng beskjed vekk med de billettene Uh, flyttet sig cirka 20 meter til venstre og så fortsatte salget med uforminsket styrke og da var det ingen som brydde sig heller. Uh, sånn at den vanskeligste delen hvis du kommer til Kina og går på kamp kanskje, kan kanskje si på en måte den vanskeligste delen men også den letteste delen ta til betraktning at du får som regel billett på grunn av etterspørsel kontra tilbudet hvis du først bare tropper opp det er dette at du får ikke kjøpt gjennom offisielle kanaler. Jeg var jo selvfølgelig redd for på et tidspunkt å bli stoppet og få beskjed om i billettkontrollen at her har du kjøpt katten i sekken at det er en mm. falsk billett. Um, derfor er det jo en idé å sjekke datoer tall står på vanlig vestlig måte, så det kan være en grei måte se det på. Og, er det noen sånn vannmerkeaktig på billettene? Ja, det vil som regel være i hvert fall eh, logoen til ligaen på. Det er som regel et, et, et godt tegn på at du eh, er ferdig med å kjøpe en offisiell billett. Det er for
0: tips til alle dere lyttere der ute. Hvis det skal til litt mer grisgrenter strøk og se fotball, så ta gjerne og google litt hvordan billettene ser ut, og, og legg merke til noen detaljer som dere kan... Se på hvis dere skal kjøpe fra noen lyssky-typer. Det har jeg gjort, og det har gått bra hver gang. Men uh, det krever sin man.
1: Det krever sin man.
0: Men uh, for folk som skal til Kina og ser så er det ikke noe tilsynelig at det er ikke er noe vits å med å prøve å ordne dette på forhånd, fordi du opplevde alltid å få billett,
1: eller? Ja, ja. opplevde alltid å få billett, og um, ja, hvis noen stresser med det på forhånd og får det til, så får de gjerne gi meg en beskjed, ja. og det er men akkurat hvordan den billettprosessen fungerer sånn rent offisielt, det hadde vært kult å få oversikt over en gang.
0: Du har, en, du har i hvert fall to grunner da, til å komme tilbake til Kina. Det ene er jo å få mestret den, billettkjøpe uh, offisielt, samt å spise hun. Samt å spise hund. Å spise hund. Mm. Uh, men hvorfor, helt til slut uh, Alexander, hvorfor bør man dra til Kina og se fotball? Det er vel uh, ikke sånn at folk tar en sånn impuls-helgetur uh, <laughs> som de ville gjort i Polen eller Sverige, men, litt, eller England, men uh, er man først i Kina, så har man kanskje andre grunner til å være der også, men hvorfor skal man få med seg en fotballkamp når man er i Kina? Ja, uh, det
1: er jo et godt spørsmål. Uh, litt på grunn av den sammensetningen som er litt den samme som uh, en av årsakene til at det folk å dra på kamp i, i USA eller Kanada, det er den sammensetningen mellom Spillere som sannsynligvis hade slit på nivåer lenger nedover i systemet, og spillere som vi for eksempel aldri kunne drømt om å få hit til Norge mm. eller til uh, skandinaviske land. Det hadde vært fantastisk om Hulk eller Oscar eller hvem det skulle være hadde endt upp på Åråsen eller på Brandstadien en dag. Men den dagen tror jeg rett og slett kommer. Uh, og så er det jo rett personlig så er jeg veldig fan av å se de kulturforskjellene jeg synes man lærer mye av å se rett og slett mekanismene rundt det, en ting å sammenligne nivåer på banen, men alt det som skjer utanför um, ehm för exempel har de dessa med att man inte får officiell biljetta till en cupfinale som ska liksom vara det stora höjdpunket i fotbollskalendern eh uh, inte är möjlig rätt och slett för att på kampdag genom svarta börs till blodpris. Um, det berättar ju på många på många måtar en del om system och ehm um, så vill man också visst man besöker kinesisk fotboll gärna med någon oss mellanrum det er jo kanskje det gøyeste med mm. å dra til litt mer sånn uh, sære strøk eller litt mer langveis fra, um, at da kan du sammenligne, komme igen ti år senere alla 15 år senere, og så vil du gjerne oppleve en helt annen, uh, helt annen tilstand. Um, det går fort de første årene. Nå er nok kinesisk fotball kommet opp på et nivå det vil ta litt lengre tid å ta de, Neste stegen igjen. Nå må man på en måte få på plass eh, strukturen. Den Det viktigste punkt i denne fotballplanen som bør nevnes, det at man skal etablere 50 000 fotballskoler, hvor da eh, barna skal få en vanlig utdanning, men da i tillegg trenes i fotball igjen syv dager i uken. Og da blir det også lettere for kinesiske foreldre, eh, som har et veldig fokus på utdanning, och godta det att ja, okay, han får en vanlig utanning ja, ja, så spela de fotboll vid sidan av det er bra för hälsan vad har det något annat att tänka på også. flott um, tusen elever på varje av disse skolorna eh och då man jo upp med 5 miljoner spelare och där är det ju rättslätt bara ett spörsmål om man trener de godt nok, om träningen som er lagt opp rett og slett er god nok, så vil mm. du jo da få frem et landslag som i hvert fall vil kunne kvalifisere sig til et mesterskap. Det er ofte grasroten som er problem i en del av disse asiatiske landene, Kor på en måte man ikke blir oppfordret til lek på samme måte som vi gjør her hjemme. Det er Kanskje ikke så overraskende for folk, men det er lite vanskelig å finne fotballbaner i Beijing inne sånn innimellom motorvei og hus og en by som Shanghai for eksempel finner mellom skyskraper på 300-500 meter. Det er ikke bare bare. Um, sånn at hvis man reiser nå og kommer tilbake kanske om en, en 10-15 år, um, så vil man jo nok förhoppningsvis eh visst de har lyckas så vill man se en stor skillnad. Eh det inte har gått så bra så vill det kanske vara lite som på staden vil. Men det ser ju också nog om Kina generellt som samhälle här har man lagt en plan och så tänker man nu ska man genomföra den planen och så ska mm. man få ett resultat. Och så vet tiden vise om på en måte man möta lite den realiteten som resten av världen står inför att i en idrott som fotboll som är det inte nödvändigtvis bara att lägga en plan och förvänta dig att du ska få resultatet.
0: Nej där är det er en del variabler där som du kanske inte har överallt ellers men jag sa egentligen helt till slut men allrhet till slut något som egentligen kanske mer med fotboll göra. Hurdan vill du ranka Beijing som
1: som storbyresemål kontra andre städer du har varit? Eh jag syns Beijing har en fantastisk värdi rent kulturellt och rent historisk, det er jo det som er det, det store trekkplasset mm. eh, sammenlignet med for eksempel Shanghai, som gjerne det er et av de store i kinesisk fotballog, det er Beijing-Shanghai rivaleriet mellom det litt mer vestlig inspirerte Shanghai og det litt mer kulturelle og tradisjonelle Beijing. Eh, fantastisk mye spennende hvis man er opptatt av historier, hvis man er opptatt av å, Forstå litt mer av hvorfor Kina tenker sånn som de gjør. Et eh, fantastisk nationalmuseum som går gjennom historien helt fra de tidlige dynastiene, og hvor man blant annet vil se det at Kina har jo en mer lengre eh, tradisjon for interaktion med utlendinger enn man gjerne ser for sig. Det ikke, har ikke tradisjonelt sett vært et så lukket samfunn som man gjerne forbinder det med fra mm. Mao sin tid. Um, og så er det fantastisk kulinarisk også, det er imponerende hvor mye du kan gjøre med nødler, de kan serveres med så fantastisk mangt, um, og nu er det jo forholdsvis gode forbindelser til uh, Beijing også, man må gjerne innom uh, for eksempel København eller Frankfurt eller London, men det er en ganske grei reise å ta, og det er mulig, jeg var der, første gang jeg var der, så var vi der fra en torsdag til en mandag eller tirsdag, og det er rett og slett en lang helg i Beijing, så hvis du er, hvis du er effektiv og på en måte kan prioritere og liksom bestemme deg for hva du vil se, og er komfortabelt med litt høy tempo, riktig nok, så er det ikke et reisemål som man trenger å sette av en halvannen uke, to uker til. Men et Stortips, det er å kombinere det med å komme seg litt rundt ellers. Tog-nettverket er fantastisk utviklet. Det er lett å kombinere for exempel med en reise til Xi'an og se Tarakota her igjen, og så vidare til Shanghai. Så vis man setter av litt lengre tid, så vil jeg anbefale å for exempel da begynne i Beijing og ende opp i Shanghai med noen stopp på veien. Takk til deg for at du
0: kom, Alexander Lossnegård. Tusen takk for at vi kom med, Morten. Og du kommer også med en reportasje om Kina og kinesisk fotball i Josimar nå på nyåret. Så til dere lyttere, unn deg et abonnement og sjekk ut uh, den saken. Um, vi kommer også til å linke til et par av de nevnte um, offside-artiklene uh, om um, ditt opphold i Kina etterhvert. Uh, ellers så heter jeg Morten Galåsen. Vi er Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram. Fortsatt god jul og godt nytt år!